0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört in unseren Wochenrückblick. Was bleibt? Folge 137 vom 20. Mai 2022. Mein Name ist Julian Bremer und ich darf euch einmal mehr durch die fast abgelaufene Woche hier führen. Doch bevor wir uns auf die Themen für diese Woche stürzen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar wurde unser Podcast gestern, also am Donnerstag, beim journalisten -Nachwuchspreis von der IHK Magdeburg und dem Deutschen Journalistenverband Sachsen-Anhalt mit einer lobenden Erwähnung ausgezeichnet. Die Preisverleihung sollte eigentlich schon 2020 stattfinden, wurde dann Corona-bedingt aber verschoben und dann eben am Donnerstag nachgeholt. Heute würde ich vermutlich nicht mehr so ganz als Nachwuchsjournalist durchgehen, aber so konnte ich mich nochmal so richtig jung fühlen. Besonders schön waren aber die lobenden Worte von der DBA-Kollegin Dörte Hain. Das hat mich und uns sehr gefreut und ja, wir sind sehr happy über diese Auszeichnung. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, schöner als jeder Preis und jede Auszeichnung ist, es eine Community zu haben, die das hier gerne hört, die sich aktiv beteiligt und einfach große Lust hat, Hintergründe zu den verschiedenen Themen zu erfahren. Das ist für uns immer noch der größte Antrieb und der größte Reiz und da empfinden wir auch die größte Dankbarkeit, diesen Podcast hier zu betreiben. Nichtsdestotrotz war das natürlich eine sehr, sehr schöne Wertschätzung, die wir da erfahren haben. Und damit aber genug der Vorworte. Wir gehen rein in diese Woche, wo folgende Themen auf uns warten, die wir wieder zusammenkehren wollen. Stehen wir vor einem Versorgungsproblem in der Pflege älterer Menschen? Und was heißt es eigentlich, wenn die Menschen ihre Angehörigen privat zu Hause pflegen? Mein Kollege Daniel George, der hat sich diesen Fragen gewidmet und berichtet uns gleich davon. Außerdem geht es um den neuen Finanzhaushalt des Landes Sachsen-Anhalt. Denn dieser umfasst Rekordausgaben von sage und schreibe 13,5 Milliarden Euro. Wofür das Geld ausgegeben werden soll und was der eigentliche Knackpunkt dabei ist, das erklärt uns später Thomas Vorreih. Und damit sind wir jetzt an der Stelle angekommen, wo es so richtig spannend wird und wir beginnen mit unserem ersten Thema. Deutschland und Sachsen-Anhalt im Speziellen sind relativ alte Länder, was den Altersschnitt der Bevölkerung angeht. Und die Tendenz, gerade auch hier bei uns in Sachsen-Anhalt, geht dahin, dass sie auch immer älter werden. Dem demografischen Wandel sei Dank. Das bedeutet also, dass es immer mehr Menschen gibt und geben wird, die gepflegt oder betreut werden müssen im Alter. Eine riesige Herausforderung für das Pflegesystem, das in den letzten Jahren ohnehin schon in aller Munde war, dass immer mehr Menschen dazu übergehen, ob freiwillig oder, ja, wie soll man sagen, notgedrungen, ihre Angehörigen privat zu pflegen. Ob das irgendwie eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist und was es heißt, seine Angehörigen privat zu pflegen und sie zu unterstützen und sie zu betreuen. Damit hat sich mein Kollege Daniel George in dieser Woche in seinem Themenschwerpunkt beschäftigt und ist jetzt so gut, uns davon zu berichten. Hallo Daniel.
1: Hallo Julien, ich grüße dich und ich gratuliere dir erstmal noch zur lobenden Erwähnung. Danke schön. Hast du das in dem Podcast schon erwähnt, wenn ich jetzt hier das zusammen bin?
0: Habe ich eingangs natürlich erwähnt.
1: Hervorragend, sehr schön. Hat mich gefreut.
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, aber jetzt wollen wir uns ja hier mit dem Thema beschäftigen. Äh, ganz zu Beginn kannst du mal uns vielleicht mal irgendwie welche Modelle es für das Pflegesystem gibt äh, schildern äh, und wie sich das so in Sachsen-Anhalt verteilt.
1: Ja, also. Ganz grob kann ich das schildern, weil das vielleicht schon mal zu Beginn, es ist tatsächlich ein ganz schöner Dschungel, dieses Pflegesystem. Also ich habe auch mit Experten und Expertinnen gesprochen und selbst die haben gesagt, es ist selbst für uns manchmal nicht so einfach, uns da zurechtzufinden. Also man kann natürlich erstmal unterteilen, dass es natürlich, wenn du einen pflegebedürftigen Menschen hast in deinem Umfeld, die Option gibt, entweder ins Pflegeheim zu geben oder zu Hause zu pflegen. Das ist erstmal so der grundsätzliche mhm. Unterschied, den du dich dann stellen muss, dieser Frage. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Abstufungen, also je nach Pflegegrad, also Pflegegrad 1, 2 oder 3, was natürlich auch immer noch unterschiedlich ist. Was machst du? Das heißt, pflegst du ausschließlich alleine wirklich zu Hause, also nur Angehörigenpflege. Das machen etwas weniger als die Hälfte aller Pflegebedürftigen in Sachsen-Anhalt. Die werden ausschließlich von Angehörigen gepflegt. In Kombination mit Pflegediensten, was dann quasi noch ein anderes Modell ist, sind sogar drei Viertel. Also mhm. da sieht man schon, die Zahlen sind unfassbar hoch. Das heißt, dass diese pflegenden Angehörigen wirklich eine tragende Säule, also wenn nicht sogar die tragende Säule des ganzen Pflegesystems in Sachsen-Anhalt und auch in ja. ganz Deutschland sind. Also es ist ganz individuell. Du kannst dann auch noch sagen, okay, ich nehme mir einen Pflegedienst dazu und ich nehme mir auch noch einen Reinigungsservice dazu oder ich nehme mir noch eine Haushaltshilfe dazu. Das kann man sich im Grunde relativ individuell zusammenstellen. Ist natürlich immer eine Frage der Bedürfnisse und am Ende des Tages vor allem des Geldes, wie es eigentlich Überall ist und das ist auch, da kommen wir später vielleicht noch zu, ein Problem, sagen zumindest Experten, ja. des ganzen Systems, dass es halt ums Geld geht und dass das halt auch dann ja dadurch irgendwie beeinflusst wird, wie man sich entscheidet und dass es da weniger um die Pflegebedürftigen geht tatsächlich.
0: Genau, da kommen wir später noch auf jeden Fall drauf zu sprechen. Ähm, vorab würde ich gerne noch mal versuchen, die Frage zu klären. Wir haben diese Modelle, ne? es gibt diese Pflegeheime, wo dann die ähm, Seniorinnen und Seniorinnen äh, dort rund um die Uhr dort leben und dort wohnen ähm, und diese Modelle zu Hause, die du gerade erwähnt hast, ist denn irgendwas, gibt es in der Wissenschaft irgendwas, wo man sagt, das ist eigentlich der Optimalfall aus den und den Gründen, ist irgendwas besonders erstrebenswert, dass man die Leute so lange wie möglich zu Hause lassen will in ihrem Umfeld, wo sie sich alles kennen oder ist in so einem Heim die Betreuung einfach besser sichergestellt, gibt es da irgendwelche Tendenzen aus der Wissenschaft?
1: Das ist auch wieder ganz, ganz individuell. Das ist wirklich auf den einzelnen Menschen und seine Bedürfnisse irgendwie gerichtet. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass über 90 Prozent der Pflegebedürftigen so lange wie möglich zu Hause gepflegt werden wollen und zu Hause bleiben wollen, also im gewohnten, in den eigenen Verwänden, im gewohnten sozialen Umfeld. Und das einfach so lange wie möglich zu erhalten, ist dann natürlich irgendwie ein hohes Gut. Und das ist auch der Antrieb von ganz vielen pflegenden Angehörigen, den, den Pflegebedürftigen einfach nicht diese letzte Selbstständigkeit, diese Eigenständigkeit noch zu nehmen. Ich habe mich mit einem Mann getroffen, der war selber Rentner 2020 in Rente gegangen und ähm, musste dann, wollte dann seine Schwiegermutter pflegen ähm, ein Jahr später. Mhm. Und der hat dann so auch gesagt, Na ja, wir wollten das auch wirklich so lange wie möglich ermöglichen, und diese letzte Eigenständigkeit, das das geht im Pflegeheim dann eben nicht mehr. Da kannst du dann nicht mehr, das war ein ganz schönes Beispiel, kannst du dir dann nicht mehr abends um acht oder um neun nochmal Bratkartoffeln machen, wenn du Hunger hast. Ne? Das ja. geht dann da nicht mehr. Das fand ich ganz ganz praktisch, beziehungsweise das konnte man daran gut greifen. Es sind dann diese Kleinigkeiten, ne? die man dann dann auch aufgibt, wenn es dann doch ins Pflegeheim geht. Also von daher kann man schon sagen, erstrebenswert ist natürlich diesen Wunsch zu versuchen, so lange wie möglich zu erfüllen, so lange wie es geht. Aber man muss da auch aufpassen, dass man diese ganze Pflege von Angehörigen nicht idealisiert. Denn es sind tatsächlich oft doch ganz pragmatische Gründe, warum zu Hause gepflegt wird. Also erstmal ist es oft so, dass Menschen da reinrutschen. Also weiß ich nicht, dein, deine Oma hat einen Schlaganfall und dann stehst du im Krankenhaus und wirst dann vom Sozialdienst gefragt, was machst du denn jetzt? Also was machen wir denn jetzt? Und viele Menschen sind da gar nicht drauf vorbereitet, weil sie sich damit vielleicht nicht beschäftigt haben und weil dieses Pflegepotenzial im Umfeld, also wer kann sich in so einem Fall wirklich kümmern aus der Familie. Mhm. Auch vorher gar nicht gar nicht besprochen und gar nicht ja, abgefragt quasi wird. Also das macht man dann oft erst, wenn es dann eigentlich schon zu spät ist und dann steht man halt da und steht dann in diesem Dschungel des Pflegesystems und kommt erstmal nicht so richtig klar und dann sagen viele auch einfach, okay, wir fliegen jetzt erstmal zu Hause und gucken, wie das läuft und schauen, schauen uns das erstmal an, weil sie auch gar nicht wissen und da sind wir beim nächsten Punkt, was es dann eigentlich so für Möglichkeiten gibt. Und das haben wir auch eigentlich alle gesagt, mit denen ich gesprochen habe, es muss bessere Beratungsangebote geben und das muss darüber hinausgehen, dass man mal einen Zettel bekommt mit Pflegeheimen oder mit verschiedenen Modellen, die es gibt, sondern dass das wirklich betreut werden muss und auch schon frühzeitig, eigentlich auch schon frühzeitig abgefragt werden muss, wo halt diese Potenziale im Umfeld sind. Also man muss aufpassen, um das zusammenzufassen, diese Angehörigenpflege nicht zu idealisieren, weil nur weil man zu Hause gepflegt wird, heißt das nicht, dass die Qualität der Pflege da Besser ist als ja. im Pflegeheim. Also das ist ganz oft auch eine Frage des Geldes, weil ähm, Pflegeheim ist auch unfassbar teuer. Also natürlich ist es in Sachsen-Anhalt, ich glaube sogar am ähm, günstigsten in ganz Deutschland. Aber der Eigenanteil, der liegt dann doch, der variiert, aber der liegt mindestens bei 1200 Euro. Das heißt, die Rente der Pflegebedürftigen, die ist da meist weg. Vielleicht muss auch noch irgendwie hm. das Häuschen verkauft werden, irgendwas anderes. Und man muss halt dann auch als pflegende Angehöriger oder überhaupt als Angehöriger dann noch was zuschüssen. Also es ist auch die Frage, ob man sich das leisten kann. Das ja. sind wir auch wieder beim Punkt Geld, ja. Ja, klar.
0: Und eine andere Sache, also diese Lebensqualität, sie wird halt eine andere. Du hast dieses Beispiel mit den Brakkartoffeln gemacht, das geht ja nicht mehr. Dafür ist irgendwie eine Rundurbetreuung irgendwie sichergestellt von gelernten äh, Menschen, die das können. Das können die, 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 die Tochter, die Schwiegertochter. Hat das nicht gelernt und steht da jetzt auf einmal in der Betreuung da? Das ist sicherlich was anderes. Ähm, dafür wiederum haben so Pflegerinnen und Pfleger, wir kennen das Problem jetzt seit zwei Jahren irgendwie kaum Zeit, sich auch mit den Leuten auseinanderzusetzen. Also es ist irgendwie ein Für und Wider, wo man wirklich ganz individuell Punkt für Punkt abklopfen muss, was ist denn sinnvoll und was ist denn auch irgendwie auch finanziell irgendwie auch drin. Ne? Also das da gibt es, glaube ich, habe ich jetzt so gelernt aus den aus deinen Ausführungen, jetzt keine Generallösung.
1: Nicht wirklich, aber ein ganz gutes Beispiel, weil es da ganz ganz gut dazu passt, was du gerade gesagt hast. Ich habe mit Felix Lager gesprochen, der ist 30 Jahre alt, kommt aus Magdeburg und pflegt seinen Vater. Mhm. Jetzt seit einem Jahr und sein Vater, der hatte 2013 einen Schlaganfall, dann später nochmal einen epileptischen Anfall, hat ähm, Sprachfindungsstörungen und ist vor allen Dingen auch halbseitig gelähmt. Okay. Und äh, das ist auch die Frage, weil du gerade gesagt hast, Pflegedienste machen das dann oft auch besser oder sind auch einfach geübt in dem, was sie ja. machen, haben das gelernt. Das, das ist ganz klar, Pflege, Pflegekräfte sind da routinierter. Aber der hat ein ganz gutes Beispiel genannt, und zwar die Fußpflege. Das macht bei einem halbseitig gelähmten Menschen, macht das einfach keiner, okay. weil der Pflegedienst sagt, es ist uns zu gefährlich. Wenn du da einschneidest oder so, dann spürt es derjenige halt nicht und kann sich nicht bemerkbar machen. Ja. Und Fußpfleger sagen dasselbe. Und mit der Begründung muss es dann quasi der pflegende Angehörige selber machen. Also mit der Begründung, mhm. dass es zu gefährlich ist. Und er hat das ja erst rechtlich gelernt. Und das war so ein Beispiel, wo ich dann dachte, okay, krass, das ist auch schon einfach eine riesige Verantwortung und dann auch großer Druck für pflegende Angehörige. Ne? Wenn du zum Beispiel weißt, das macht keiner, weil es ja. denen zu gefährlich ist, und, aber irgendwer muss es machen, also ja. mache ich es jetzt. Ähm, das ist schon Wahnsinn. ja. Hm.
0: Bleiben wir doch mal dabei, wenn äh, Menschen ihre, ihre, ihre Angehörigen, ihre Liebsten ähm, zu Hause pflegen, vor was Herausforderungen stehen sie da? Was hast du in deinen Gesprächen da ähm, jetzt erfahren können? Was sind so die größten Knackpunkte, die einsteigenden Erlebnisse und, und vielleicht auch positiven Überraschungen? Was, was konntest du da so? Gib uns da doch mal ein Bild.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist es, das haben ja auch viele Leute geschildert, dass die Erwartungen vorher klar sind. Mhm. Das war zum Beispiel bei dem Mann aus Magdeburg, der seine Schwiegermutter gepflegt hat, so dass vorher sich sein Schwiegervater um seine Schwiegermutter gekümmert hat. Und das war halt nur rund um die Uhr Betreuung. Und ähm, als er dann gestorben ist, hat die Schwiegermutter so ein bisschen erwartet, obwohl nie darüber gesprochen wurde, dass das jetzt so weitergeht. Aber das konnte natürlich seine Frau ähm, und ihr Schwiegersohn, die konnten das nicht leisten, so rund um die Uhr. Ja. Und da hat er gesagt, das war ein ganz gutes Learning und eine Erkenntnis, man muss eigentlich vorher darüber sprechen, dass diese Balance da ist zwischen den Erwartungen der Pflegebedürftigen, aber auch dem, den Erwartungen der Pflegenden und dem, was sie vor allen Dingen leisten können, weil sonst führt das ganz schnell zu Konflikten. Und dann brennen die pflegenden Angehörigen auch aus, weil man will es natürlich dem Pflegebedürftigen immer so recht wie möglich machen. Das hat mir dann auch der, der junge Mann Felix Langer aus Magdeburg erzählt, der sagt, manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig mit meinem Vater, weil der, wie ich schon gesagt habe, Sprachfindungsstörungen mhm. hat. Und wenn er ein Problem hat und das erklärt, dann dauert das manchmal eine Stunde und wir stehen da und wissen es immer noch nicht. Manchmal geht es auch in zehn Minuten, aber wir kennen das alle, wenn wir es eilig haben, wollen gerade los aus der Tür und dann kommt mein Vater an, sagt er und möchte mir was erklären, dann habe ich manchmal wenig Geduld. Ich fand aber, er hat sich da sehr, sehr gut selbst reflektiert. Ich würde einfach mal sagen, das können in solchen Situationen oder auch danach nicht viele. Er hat gesagt, ja, aber wer bin ich denn eigentlich, ähm, zu sagen, ich habe also ich habe hier keine Geduld, ich muss jetzt schnell los, weil mein Vater braucht dieselbe Geduld. Für den ist es ja eigentlich noch schwieriger, ja. diese Situation, dass er kognitiv eigentlich was sagen möchte, aber er ist dazu einfach körperlich nicht in der Lage. Ähm, und das fand ich dann auch eine ganz emotionale Schilderung irgendwie. Das heißt, es ist ganz, ganz vielschichtig tatsächlich die Herausforderung. Das fängt an bei Behördengängen, bei Arztbesuchen, dass man irgendwie zum Beispiel auch wieder in dem Beispiel von Felix Langer drei, viermal die Woche bei irgendwelchen Ärzten ist, irgendwelche Überweisungen holen muss, Rezepte. Dann auch irgendwie die Ärzte ein bisschen kontrollieren muss, dass alles irgendwie funktioniert, dass sich Medikamente vertragen. In dem Fall nimmt sein Vater 33 Tabletten jeden Tag und er meinte, es war schon öfters mal so, dass man dann irgendwie im Krankenhaus stand und Erst auf Nachfrage nochmal geguckt wurde, ob sich das überhaupt alles verträgt. Da hat er dann auch die Frage in den Raum gestellt, was ist denn, wenn da kein pflegender Angehöriger wäre. Das hat auch wieder Gründe, ist vielleicht doch verständlich, Gesundheitssystem alle überlastet, gerade in den Krankenhäusern ja. ist jetzt auf Thema. Aber da ist es schon auch wichtig, dass da jemand ist, der sich dann irgendwie kümmert, wenn es die Pflegebedürftigen nicht mehr nicht mehr selber können und sein Vater hat Pflegestufe 3, also kann das in dem Fall nicht mehr selber. Ja, also es geht von Behördengängen, Arztbesuchen, organisatorischen Steuererklärungen, solchen Sachen, bis hin dann auch zur Nahpflege natürlich. In dem Fall macht macht Felix Langer wirklich alles selber, hat noch kleinen Pflegedienst dazu. Also das ist auch wieder ganz individuell und einfach auch, um das vielleicht mal zusammenzufassen, eine unfassbar große Verantwortung.
0: Ja, absolut. Und deswegen, deswegen reden wir auch drüber, weil das gesellschaftlich so ähm, wichtig ist, dieses Thema und weil wir alle, früher oder später, vor so einer Entscheidung stehen werden. Das ist, denke ich, da, das ist jetzt kein Geheimnis. Ähm, und deswegen ähm, ist das sicherlich auch nochmal ein guter Ansatz, nochmal so Bilder zu kriegen, wo, wie läuft das denn bei anderen und, und was kann man sich da vielleicht abgucken oder, oder ähm, welche Fehler kann man da vermeiden? Ähm, Insgesamt ist es aber so, dass diese Tendenz, wenn ich dich richtig verstanden habe, dazu, dahin geht, dass es weniger wird, dass Menschen ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Ja,
1: also da, da muss man unterscheiden. Also es ist also absolut schon in Zahlen so, dass immer mehr Menschen ihre Angehörigen pflegen. Aber das Angehörigenpflegepotenzial, also die Bereitschaft, nimmt nimmt ab und das seit Jahren, also ist rückläufig. Das liegt zum einen daran, dass natürlich, hast du schon gesagt, demografischer Wandel, die Leute werden immer älter, es gibt immer mehr Pflegebedürftige. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es immer weniger Fachkräfte, immer weniger Pflegekräfte und auch immer weniger Schulabgänger, die einfach das lernen könnten, also die Option haben. Das heißt, das steht irgendwie gegeneinander und läuft auf eine Pflegekrise hinaus, die wir vielleicht auch schon haben. Ja, das sind so ein bisschen die Gründe dafür.
0: Ja, das bringt uns eigentlich zur nächsten Frage, ob wir denn jetzt eigentlich vor einem Versorgungsproblem stehen für ältere Menschen, wenn es einfach immer mehr ältere Menschen werden und immer weniger junge Menschen oder Pfleger, ob, egal ob jetzt Pfleger und Pflegerinnen oder Angehörige ähm, da sind, die zu Hause pflegen können, weil die angeblich auch irgendwie wegziehen und nicht mehr ordentlich da äh, gebunden sind. Haben wir dann, kriegen wir da, oder haben wir oder kriegen wir dann ein großes Problem für ältere Menschen, die zu versorgen?
1: Ja. Kurze Antwort, ja. Also das haben tatsächlich alle Experten und Expertinnen mir auch so bestätigt. dass Da gibt es auch ganz viele Studien, ähm, die das so zeichnen, dieses Bild, dass man da auf lange Sicht ein Problem haben wird, wenn es da nicht ein Umdenken geben wird, wenn da nicht an ganz vielen Stellschrauben gedreht wird. Und diese Stellschrauben, das ist auch ganz wichtig, das können nicht die pflegenden Angehörigen sein. Ja. Weil äh, darauf kannst du dich nicht verlassen. also Aber da verlässt sich das Pflegesystem gerade drauf. Es ist natürlich auch in großen Teilen verständlich, weil Du also du willst ja vielleicht auch dann wirklich, je nachdem, wie hoch der der Pflegegrad ist, du willst dann so lange wie möglich das ermöglichen, deinen Angehörigen, deinen Opa, Oma, Mutter, Vater. Ähm, aber sich darauf zu verlassen, das wird nicht funktionieren. auch diese irgendwie zu großen Teilen, natürlich gibt es Pflegegeld, aber trotzdem ist es ja zu großen Teilen dann irgendwie ehrenamtliche Arbeit. Ja. Ähm, das heißt, da müssen irgendwie andere Anreize geschaffen werden. Zum einen natürlich, Stichwort Fachkräftemangel, dass es mehr Pflegekräfte einfach gibt. Weil das ist auch ein Problem, gerade im ländlichen Raum weil wir vorhin darüber gesprochen haben, warum pflegt man zu Hause, da ist das oft gar keine Frage, weil es gibt einfach in der Nähe kein Pflegeheim oder es gibt keinen Pflegedienst, der noch dazukommen kann. Das heißt, man macht das selber. Also da ist es dann, da wird einem die Entscheidung abgenommen. Hm. Und das ist schon dramatisch. Und wenn ich sage im ländlichen Raum, das ähm, wurde mir auch ein Beispiel genannt aus, aus Magdeburg, das ist nicht ländlicher Raum, aber schon allein in ländlichen Stadthellen. Also dass da ähm, dass kein Pflegedienst gefunden wurde für jemanden, der einmal am Tag eine Spritze brauchte, der nach ähm, Ostelbien fahren wollte. Also es ist ein bisschen am Rand der Stadt, aber es ist immer noch in Magdeburg. Mhm. Und selbst da hat es keinen Pflegedienst gegeben, der das machen wollte, weil die gesagt haben, die Anfahrtskosten und so, das rechnet sich nicht. Und das ist wieder, schließlich wieder der Kreis, das Problem, die müssen halt betriebswirtschaftlich denken. Und das sollte sich, da habe ich mit Josefine Heusinger gesprochen, von der Fachhochschule in Magdeburg, Magdeburg-Stendal, ähm, ihrer Meinung nach ändern. Also dieses ganze diese Spur des Geldes, so Hanze, hat sie es genannt, der sollte man mal folgen und ähm, diese Ökonomisierung im Pflegebereich ist aus ihrer Sicht äh, kontraproduktiv. Also die Arbeitsplätze werden weniger attraktiv. Auch der Pflegealltag ist nicht mehr so, wie er mal sein sollte. Also du hast als Pflegekraft kaum noch Zeit, irgendwie dich wirklich zu kümmern. Vielleicht, weiß ich nicht, nachmittags nochmal in den Krankenhausgarten oder in den äh, Pflegeheimgarten mit den Senioren und Seniorinnen zu gehen. Also, das ist aus ihrer Sicht ähm, so ein bisschen das, das Hauptproblem. Es gibt natürlich noch viele Sachen, die damit reinspielen, mhm. ähm, aber sie hat ein ganz schönes Beispiel genannt und sie hat gesagt, bei Schulen ist es ja zum Beispiel auch nicht so. Das ist irgendwie Grundversorgung und die müssen ja auch nicht schwarze Zahlen schreiben. Da, da geht es äh, um ja. Grundversorgung eben und aus ihrer Sicht sollte dahin auch das Gesundheitswesen oder auch gerade dieser Pflegebereich ähm, zurückkehren.
0: Ja, ich glaube, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, den wir nochmal deutlich machen müssen. Ähnliches gilt ja auch für Krankenhäuser, die ja auch irgendwie ähm, dazu irgendwie verdonnert sind, äh, schwarze Zahlen zu schreiben. Und da sehen wir ähnliche Probleme mit, Leute können nicht versorgt werden, Leute werden schnell wieder rausgeschoben, äh, obwohl die Behandlung vielleicht noch nicht vollständig abgeschlossen ist, um den nächsten Patienten aufzunehmen. Ähm, und in der Pflege zeigt sich halt ähnliches. Du so hast diese Beispiele ge geschildert mit den Anfahrtskosten, äh, mit äh, ist uns zu gefährlich oder können wir nicht machen und äh, das andere Beispiel ist eben diese Schule, wo das Grundversorgung ist und das ist, finde ich, ein, klingt nach einem sehr lobenswerten Ansatz, dass man eben Gesundheit und Pflege äh, auch als äh, Grundversorgung ansieht, um, weil das ist, uns wert sein sollte. Aber das ist halt nicht der Fall. Ne? Das müssen wir mal festhalten. Das ist ähm, ja ein, 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 ein Sektor, der finanziert werden will, der sich selbst rechnen muss quasi.
1: Absolut. Und da, da gibt es auch viele ganz gute Beispiele. Die, die Frau Häusinger hat gesagt. Pflegeheime kriegen zum Beispiel für Menschen, die sie aufnehmen, mit Pflegegrad 2 nur 700 Euro im Monat und ab Pflegegrad 3 sind es dann schon 1250 Euro, mhm. also wesentlich mehr. Das heißt, aus betriebswirtschaftlichen Gründen müssen die Pflegeheime wirklich aufpassen, nicht zu viele Leute mit Pflegegrad 2 zu haben, um mehr Geld zu verdienen, um ja. es jetzt mal überspitzt zu formulieren. Und das ist dann schon schwierig, teilweise sogar, hat sie, hat sie geschildert aus ihren Erfahrungen, für Menschen mit Pflegegrad 2 überhaupt aus dem Grund einen Platz zu bekommen. Mhm. Sowas ist, ist dann schon erschreckend, ne? ja. wenn das dann dazu führt. Absolut. Ähm,
0: da, und das ist im Prinzip, glaube ich, ähm, der größte Hebel, den man ansetzen kann. Ne? Diese, diese, diese Pflegebereich in diese Grundversorgung mit reinzunehmen. Gibt es denn da seitens der Politik irgendwelche Entwicklungen in den letzten Jahren oder irgendwelche Äußerungen, die ähm, in die Richtung aufhorchen lassen?
1: Naja, da habe ich mit Robert Lottmann auch von der Fachhochschule Magdeburg gesprochen. Der hat äh, jahrelang als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag gearbeitet, mhm. auch zu dem Thema. Und er hat tatsächlich ein eher niederschmetterndes Fazit gezogen, Er hat gesagt, es gibt ganz viele öffentlichkeitswirksame Kampagnen oder hat es gegeben, ja, der Pflege zum Beispiel, das hat aber kaum jemand mitbekommen und am Ende ist da wirklich nicht viel hängen Und das liegt aus seiner Sicht auch daran, dass diese Profession der Pflegeberufe immer relativ schlecht darin war, sich selbst zu vertreten im, im parlamentarischen Raum. Okay. Also Ihnen fehlten irgendwie die richtigen Netzwerke und die Sprachrohre. Ich meine, wir kennen das ja vielleicht selber, also wann wird mal über pflegende Angehörige gesprochen? Das, das ist dann, wenn man es runterbricht, auch auch wieder eigentlich dasselbe. Da fehlt dann einfach pflegenden Angehörigen die Kraft, sich dann neben dieser ganzen Pflege, neben deinem eigentlichen Job vielleicht noch, was du alles ja. sonst noch so in deinem Leben hast, auch noch zu organisieren, zu netzwerken. Das ist einfach viel, viel nicht möglich, beziehungsweise fällt sowas dann hinten runter. Und das hat der Herr Lottmann auch gesagt, das war in den letzten Jahren immer, immer ein Thema, dass das eben nicht stattgefunden hat und dass da kein Sprachrohr da war. Aber eine Hoffnung ähm, nach der Corona-Pandemie ist dann doch, dass das Thema zumindest jetzt noch ein bisschen mehr auf dem Schirm ist, zumindest mm. was den Pflege, äh, ja, Pflegefachkraftmangel angeht. Also dass da zumindest jetzt auch äh, politisch was passieren wird.
0: Aber wir haben noch alle Dani, wir haben noch alle vom Balkon geklatscht für die Pflegekräfte, oder nicht?
1: Müsste eigentlich reichen. Ne? <lacht>
0: Entschuldigung für diesen zynischen äh, Beitrag an der Stelle. Ähm, also sprich, es gibt nicht wirklich Hoffnung, dass da ja eine Reform grundsätzlich irgendwie bevorsteht oder irgendwie in, in Aussicht steht und das Problem, sage ich mal, wird eher verschärft werden. Du hast gesagt, Studien zeigen das, dass diese, also wir steuern quasi sehenden Auges in eine Versorgungskrise unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger.
1: Kann man so sagen, natürlich ist das Problem auch politisch, ich glaube auch im Landtag von Sachsen-Anhalt war das neulich Thema erkannt und es wird, wird versucht, was zu machen. Was da allerdings passiert, ob da mehr passiert als in den vergangenen Jahren, ist äh, zumindest aus meiner Sicht fragwürdig. Ja. Aber man muss auch sagen, es gibt auch Positivbeispiele. Also ein anderer Ansatzpunkt, auf den man sich auch nicht verlassen kann, aber den ich sehr, sehr spannend fand, war das Konzept der Caring Communities, so heißt das ein bisschen, also übersetzt Nachbarschaftshilfe mhm. mehr oder weniger. Dass man einfach früh in die Sozialplanung reingeht und überlegt, wo können ähm, ältere Menschen, die auch einen Pflegegrad dann irgendwann haben und pflegebedürftig sind, unterstützt werden? Und ähm, das waren wieder sehr greifbare Beispiele, die die Frau Heusinger da da genannt hat. Sie hat zum Beispiel gesagt, wenn man daran denkt, dass Menschen sich nicht mehr selbst versorgen können, also diese Bratkartoffeln zum Beispiel nicht mehr ja. zu Hause selber machen können, das einfach nicht mehr möglich ist, dann denken wir an Essen auf Rädern. Das kommt dann einmal oder ich weiß nicht, zweimal am Tag und ähm, dann sind die satt, die Menschen. Aber das war's dann auch. Ja. Man könnte ja auch darüber nachdenken, zum Beispiel in der Nachbarschaft irgendwie einen preiswerten Mittagstisch anzubieten. Das hat verschiedene sehr, sehr schöne Effekte. Das heißt, die Pflegebedürftigen sind einfach gezwungen rauszugehen, mhm. sich zu waschen, um es einfach mal sozusagen sich aufzurappeln. Sie haben da im besten Fall auch noch soziale Kontakte und sind quasi integriert und fühlen sich nicht so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft ausgestoßen. Und das ist auch sowas, was sie nochmal gefordert hat, dass es einfach mehr Anerkennung für pflegende Angehörige gibt, dass mehr über das Thema gesprochen wird. Und das ist auch ein bisschen weniger, das ist immer so ein bisschen pathetisch, aber Egoismus gibt und das einfach mehr auch an diese älteren Menschen gedacht wird. Und ähm, ja, das war so ein ganz schönes Beispiel, wo ich fand, okay, das kann man eigentlich relativ, könnte man relativ leicht umsetzen. Also wenn jetzt ein Restaurant irgendwo in der Nachbarschaft in der Nähe einen günstigen Mittagstisch für sind, sowas es ja auch schon. Ja. Ist jetzt nicht so, dass es sowas nicht gibt, aber sowas so in dem Beispiel vielleicht auch Spaziergangsgruppen, dass sich sowas sowas organisiert wird, dass man einmal in der Woche zusammen spazieren geht, danach vielleicht noch einen Kaffee zusammen trinkt. Also das ist nicht nur diese Satt- und Sauberpflege, heißt ja. es ist, sondern dass man auch diese soziale Komponente, dass man das auch mitdenkt, dass dass die Lebensqualität und damit auch die Pflegequalität einfach noch größer wird und so groß wie möglich ist. Ja.
0: Genau, und du hast es ja schon gesagt, dass die Menschen sich eben nicht so an den Rand gedrängt fühlen, sondern irgendwie immer noch irgendwie sich als wertgeschätzte Mitglieder unserer Gesellschaft fühlen. Und das ist irgendwie ein schöner Ansatz. Dieses Beispiel mit dem, dass sie mal rausgehen, sich irgendwie in Anführungszeichen gezwungen sind, sich die Haare zu kämmen und so. Und das macht ja auch was mit dem eigenen Selbstwertgefühl etc. Das fand ich sehr einleuchtend an der Stelle. Immer natürlich vorausgesetzt, dass äh, die zu Pflegenden noch in der Lage sind, auch rauszugehen. Ne? Also irgendwann im Alter mhm. geht das dann vielleicht auch nicht mehr, dann müssen wieder andere Lösungen gefunden werden. Aber klar, das ist...
1: Aber das ist ganz spannend, dass du es nochmal sagst. Es gibt in Magdeburg zum Beispiel diese, ähm, wie heißen sie, Alten- und Pflegezentren heißen sie, glaube ich. Ähm, das, das ist ein super Angebot, da können quasi Senioren und Senioren hingehen und da gibt es Bildungsangebote, Unterhaltungsangebote, gibt es auch Mittagstisch oder dergleichen. Das ist alles super, schön, dass es das gibt, gibt es wirklich nicht in allen Städten. Mhm. Aber wo es dann wieder schwierig wird, ist aktuell zumindest noch, wenn die Menschen nicht mehr in der Lage sind, dorthin zu kommen. Also, ja. wenn sie dann nicht mehr mobil sind, dann sind sie dann doch wieder ausgeschlossen. Also, es gibt da noch ganz viele Stellschrauben, an denen man da drehen kann, aber es gibt auch erste Angebote und relativ viele Angebote, ja, die es schon gibt und die schon da sind und die auch genutzt werden, aber die auszubauen, aus meiner Sicht auf jeden Fall wünschenswert. Und ja, kann halt auch, kann halt auch, um, Entschuldigung, aber nochmal zurückzukommen auf die Ausgangsfrage, kann ein kleiner Baustein sein auf diesem Weg. Dieses, diese Krise irgendwie zu bewältigen.
0: Ja, und auch da stellt sich ja wieder die Frage, wer bezahlt es?
1: Ne? <lacht> wer bezahlt es? Richtig. Das ist, ist ja auch ganz wichtig. Das haben die Experten auch gesagt, dass diese ehrenamtliche Arbeit irgendwie auf der einen Seite nicht ausgenutzt wird, ja. ähm, weil es ja auch so ist, dass das auch wieder arbeiten sind, wenn es zum Beispiel um Haushaltshilfen oder um Reinigung geht, da können andere Leute auch von leben, also Reinigungsdienste zum Beispiel. Ne? Und wenn man denen das dann wieder wegnehmen würde, ist das irgendwie, die Frau Heusinger hat es ganz schön formuliert, dann züchten wir uns die nächste Generation von Altersarmut ran. Also es ist ein sehr komplexes Thema, aber man darf sich auf jeden Fall, um das zusammenzufassen, nicht auf dieses Ehrenamt verlassen. Es kann nur ein kleiner Teil davon sein.
0: Ja, absolut. Das ist ein gesellschaftliches Problem, das politisch gelöst werden muss und das kann und sollte nicht in den äh, privaten Raum verlagert werden, dieses Problem. So sehe ich das zumindest. Äh, genau. genau. Dafür ist es viel zu groß und äh, viel zu wichtig auch. Ähm, gut, Daniel, das, ein, das war ein sehr interessanter Einblick in dieses Thema, fand ich. Äh, die ganzen Texte, die du dazu geschrieben hast, die werde ich auch nochmal in den Shownotes äh, verlinken, dass ihr das nochmal äh, ganz in Ruhe und gemütlich nachlesen könnt. Und wir können zur letzten Frage kommen, die natürlich wie immer lautet Und was bleibt? <lacht>
1: Es bleibt übrig, der Wunsch nach mehr Anerkennung und mehr Unterstützung für pflegende Angehörige.
0: Dem ist aber mal überhaupt nichts hinzuzufügen. Das war Daniel Georgi. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was es heißt, als Angehöriger einen zu Pflegenden zu betreuen und wie dieses Problem der Versorgung im Alter auch politisch gelöst werden könnte. Daniel, wie immer, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat in dieser Woche einen Rekordhaushalt beschlossen. Die Ausgaben für dieses Jahr belaufen sich demnach auf 13,5 Milliarden Euro. Eine noch nie dagewesene Summe für den Haushalt in Sachsen-Anhalt. Und warum das für alle Menschen in Sachsen-Anhalt bedeutend ist und nicht nur für hartgesottene Politikredakteure, das versuche ich jetzt gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas Vorreier aus unserer Politikredaktion zu erarbeiten. Grüß dich Thomas! Schönen guten Tag. Ich bin der ja hartgesotten, oder wie? Also, so würde ich das mal. Also wer sich so tagelang im Landtag rumschlägt, das ist schon, das ist schon nicht vergnügungssteuerpflichtig,
2: glaube ich. Ja, heute immer nicht, aber es hat seine Absinthe -out. Genau. Ähm,
0: ja, ich habe gesagt, 13,5 Milliarden Euro. Ähm, das ist eine große Summe. Kannst du vielleicht mal zusammenfassen? Die größten Posten, wofür das Geld ausgegeben
2: wird, ähm, was da so
0: zusammengekommen ist.
2: Für die Menschen, also die ja. Menschen, die für den Staat arbeiten in dem Fall. Das sind natürlich die, also der größte Posten sind die Stellen in der Verwaltung. Mhm. Beamte, Richterinnen und Richter, Polizistinnen und Polizisten, aber auch Lehrerinnen und Lehrer. Und da, also bei allen drei letztgenannten Gruppen, hat sich die Koalition aus CDU, SPD und FDP ja vorgenommen, das aufzustocken. Und besonders bei der Polizei und aber auch nochmal in der Justiz. Und äh, da werden jetzt sozusagen die ersten Stellschrauben auch gedreht. Da geht viel Geld rein. Ähm, in der ursprünglichen Planung waren es 1,5 Milliarden Euro. Dann äh, gehen ungefähr 1,7 Milliarden Euro an die Kommunen, okay. also Landkreise, Gemeinde, Städte. Da äh, sozusagen, das wird ja in Sachsen-Anhalt verteilt, also die Kommunen haben ja wenig Zugriff auf Steuern, äh, die anfallen. Das heißt, die Steuern, die im Land anfallen, müssen dann zwischen Bund, Land, Landkreisen und eben den, ähm, den Orten verteilt werden, mhm. den Gemeinden. Auch da legt die Koalition ein bisschen was drauf. Und äh, genau, das sind so die zwei wesentlichen Posten, die eigentlich jeden Haushalt immer ähm, so groß machen, wie er ist. Und in diesem Jahr besonders groß.
0: Okay. Ähm, um vielleicht mal das Verhältnis einzuordnen, wenn wir jetzt bei 13,5 Milliarden sind, wo liegen wir denn sonst so? Was sind denn sonst so gewöhnliche, sage ich mal, Haushaltssummen? Inwiefern unterscheidet sich das in diesem Jahr?
2: Also wir liegen ungefähr 1,5 Milliarden Euro, beziehungsweise jetzt noch ein bisschen mehr, 1,7 Milliarden Euro über dem, ähm, dem letzten Haushalt. Mhm. Ähm, und das ist also der Finanzminister Richter, äh, Michael Richter, der spricht selber von einer Wahnsinnssumme die ähm, auch sagen wir mal sehr anspruchsvoll für so ein kleines Bundesland klein im Sinne von Sachsen-Anhalt hat nur ungefähr zwei Millionen Einwohner ja. roundabout ähm, das, da, dafür ist das relativ anspruchsvoll und äh, auch ähm, ein großes eine große Frage wird jetzt auch sein kann man dies das ganze Geld auch auf die Straße bringen also kann man das Geld, was man im Haushalt eingeplant hat, auch tatsächlich ausgeben? Schafft man das denn? Ja? Hat man, ähm, ist die Verwaltung da schnell genug? Schafft man auch alle Dinge schnell genug auszuschreiben? Ja. Leute, äh, die man da von dem Geld bezahlen will, auch einzustellen? Ähm, das, das wird eine spannende Aufgabe. Ja. Und vor allen Dingen, ähm, das hat Richter auch schon gesagt, jetzt im Haushalt, in der Haushaltsdebatte im Landtag, ähm, die Einnahmen, die da jetzt auf der Gegenseite stehen und auch teilweise ein paar, naja, ich würde mal sagen, also rechtlich legal, aber es sind schon äh, sind mehr oder weniger Finanztricks von Haushaltspolitikern, also es sind äh, ähm, da werden ähm, eben dann andere Töpfe angezapft, mhm. die man ursprünglich nicht anzapfen wollte oder es wird eine, die Tilgung von Steuern, Schulden wird ausgesetzt und das Geld dann nochmal in den Haushalt gesteckt. Und äh, das kann man natürlich nicht langfristig so nochmal so ja. machen. Deshalb ähm, also der nächste Haushalt wird wahrscheinlich wieder diese Größe haben, aber größer soll er auf keinen Fall werden, okay. weil jetzt so die Aussagen.
0: Das war nämlich, das hast gerade schon meine nächste Frage eigentlich beantwortet. Ne? Also wo kommt das Geld denn her? Du hast so durch so kleine Tricks, äh, durch andere Töpfe anzapfen. Weil ich meine, wir kommen jetzt aus so Corona-Jahren, da würden die Steuereinnahmen sicherlich nicht äh, mehr geworden sein als sonst. Ähm, also mehr Geld an sich ist ja nicht da. Wird es dann auch noch doch, über der über Staat
2: Doch, doch. Also der Staat erwartet ähm, äh, mehr mehr Steuern. Hm. Ähm, und also der das, was ich jetzt beschrieben habe, das ist sozusagen... Also der Haushalt hat nicht ganz so viel Verhandlungsmasse. Ja, ich glaube, ich habe euch am Anfang ein bisschen versprochen und habe gesagt, 1,5 Milliarden Euro würden ins Personal fließen. Also es sind deutlich mehr. Ähm, 1,5 Milliarden war die ursprüngliche Differenz zwischen den Haushalten. Also habe ich mich versprochen. Ähm, ganz viele Sachen muss das Land bezahlen. Da kommt es nicht raus und möchte es ja auch bezahlen. Also wir brauchen ja eine funktionierende Verwaltung. Wir brauchen einen funktionierenden Staat. Das heißt, ganz, ganz viel in diesem, in jedem Landeshaushalt ist von vornherein eigentlich gesetzt. Und dann wird eher noch so ein bisschen daran ähm, gedreht, was kann man sich jetzt zusätzlich leisten, wie sehr will man in einzelne Punkte auch reingehen, die zum Beispiel ausfinanzieren, äh, landesseitig, Straßenbau, äh, Schulsozialarbeit, sowas, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, mhm. sicherlich. Also da sind die, so viel Spielraum ist da nicht. Aber sozusagen der, der Spielraum, der da ist, ähm, den kann man einerseits eben auffangen durch ähm, höhere Steuereinnahmen. Die werden auch aktuell erwartet. Also es gab ähm, kurz bevor der Haushalt jetzt final beschlossen wurde, gab es auch nochmal eine neue Steuerschätzung. Äh, deutschlandweit, die äh, für Sachsen-Anhalt in den nächsten zwei Jahren ungefähr 1,1 Milliarden Euro, also zusammengerechnet mehr Einnahmen als bislang erwartet, ähm, verspricht dieses Geld soll die jetzt tatsächlich in die Tilgung gehen. Das war vorher noch nicht eingeplant, also in die Tilgung von Schulden. Mhm. Und äh, vorher hatte man aber eben mit mit dass man eben diese Tilgung teilweise aussetzt. Das hatte man mit eingeplant. Man hat noch mal eine Steuerschwankungsreserve, die das Land zur Seite gelegt hat für schlechtere Zeiten. Die hat man angezapft. Man hat, das kam dann durch die Fraktionen im Landtag eine sogenannte globale Minderausgabe eingeplant. Also man geht jetzt schon in diesen Haushalt rein und sagt sehr wahrscheinlich wird dieser Teil, das sind ungefähr 200 Millionen Euro, ungefähr 200 Millionen Euro werden wir gar nicht ausgeben können. Und das ist jetzt schon nachträglich sozusagen in diesen Haushalt wieder eingeplant worden. Und dadurch schafft man es dann sozusagen, Einnahmen und Ausgaben äh, auszugleichen. Okay, verstehe, verstehe. Ist der, also ist es dann ist ein ausgeglichener Haushalt am Ende, den wir da jetzt präsentieren ja, bekommen Ja, hat? Ja, das, ist er. das okay. ist er. Aber es ist ein, ein Haushalt, der vorerst, äh, also man muss jetzt gucken, wie sich das Jahr auch entwickelt. Na, man hat ja viele Unsicherheitsfaktoren, welche, welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg. Ja. In der Steuerschätzung zum Beispiel waren auch noch nicht alle. Also war der natürlich, äh, konnte man den natürlich nicht komplett ähm, voraussagen, also welche Folgen der haben wird. Weiterhin ähm, gleichzeitig ähm, war in dieser Steuerschätzung auch zum Beispiel noch nicht eingerechnet, ähm, alle Entlastungspakete, die äh, die Bundesregierung derzeit plant, ähm, Stichwort Inflation, Stichwort Energiekrise, Stichwort eben aber auch Krieg in der Ukraine, beziehungsweise dessen Auswirkungen. Ähm, da sind auch noch sozusagen Unwägbarkeiten für die Landeskasse, und äh, dementsprechend, ja, also dementsprechend vorsichtig war, war auch zumindest der Finanzminister und waren aber auch äh, Politiker der Koalition äh, darüber, wie, also wo wir dann jetzt am Ende im November, im November ist so der erste Stichtag wo, oder der erste Punkt, wo man dann mal gucken würde, was konnten wir denn jetzt ausgeben? Ja. Wie ist es gelaufen? Ähm, da wird man dann auch sehen, wie stark sozusagen dieser Haushalt tatsächlich dann auch den Schuldenberg von Sachsen-Anhalt belastet, der so hoch ist jetzt durch die letzten zwei Haushalte wie noch nie, nämlich äh, 24 Milliarden Euro.
0: Okay, ähm, noch kurz zu deinem Versprecher, diese 1,5 Milliarden, das war das, was man zusätzlich in das Personal reingesteckt hat, nicht die Gesamtsumme, um das nochmal klar zu ziehen. Um das Nein, zu das,
2: die 1,5 Milliarden Euro ist, sind, oder mittlerweile sind es 1,7, ist die Differenz zwischen dem letzten Haushalt, genau. also für das letzte Jahr und äh, für diesen, für dieses Jahr. okay. Genau. Dann
0: wurde so ein Haushalt, Der wird ja immer dann auch viel diskutiert im Landtag, ähm, vor allen Dingen auch von den Oppositionsparteien, gibt es dann in der Regel Kritik, da ist man in der Regel oft nicht zufrieden oder hat immer noch andere Vorschläge. Was sind denn so die größten Kritikpunkte am Haushalt, der da in dieser Woche
2: beschlossen wurde? Also äh, der Hauptkritikpunkt der AfD ist ähm, einerseits, dass eben weiterhin äh, neue Schulden aufgenommen werden, ähm, zum anderen aber auch, dass... Ja, das äh, Leistungen für Zitat illegale, äh, illegale Asylbewerber, äh, dass die weiterhin gezahlt werden. Also die äh, AfD möchte im Prinzip fast alle Integrationsleistungen äh, streichen. Äh, das hatte auch zur Folge, dass in den Haushaltsdiskussionen auch kurz mal von der AfD vorgeschlagen wurde, äh, Integrationsleistungen zu streichen, die eigentlich eine andere Integration meinen, mhm. also äh, nicht von Menschen aus anderen. Äh, also aus anderen Herkunftsstaaten, sondern äh, von Menschen mit Behinderung, die in den Arbeitsmarkt zum Beispiel integriert werden sollen. Das äh, ist dann im Landtag auch nochmal ähm, zur Sprache gekommen. Da war die Erklärung der AfD, äh, warum man das machen wollte, nicht ganz stichhaltig aus meiner Sicht. Ich glaube, das war einfach nur tatsächlich ein Fehler, weil man nur auf das Wort Integration geschaut hat. Ähm, von den Grünen kommt eine ganz grundsätzliche Kritik, ähm, nämlich, dass ähm, der Haushalt nicht sozusagen unter dem Fokus des Klimaschutzes steht. Also, dass zum Beispiel die Wirtschaftsförderung nicht daran gebunden ist, dass Unternehmen sich auch, oder öffentliche ähm, öffentliche Vergaben, dass sich die nicht an, an, an Klimaschutzzielen ausrichten, bindend. Mhm. Ja, und dass auch nicht entsprechend genug an Mitteln bereitgestellt wird für Klimaschutzmaßnahmen. Und auch eine grundsätzliche Kritik der Haushalt ist zu groß. Also man hätte da, von den, das sagen die Grünen, man hätte da stärker da auch noch streichen müssen. So, und dann ist die Kritik der Linken wiederum, dass die das, was sozusagen jetzt an sozialen ähm, Vorhaben geplant ist, dass das nicht weit genug geht. Also, ähm, Da geht es um Investitionen in Schwimmbäder. Da geht es aber auch um die Schulsozialarbeit. Das war ein langer Streitpunkt, ähm, der ähm, sozusagen die Haushaltsdebatte jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung bestimmt hat. Also es gibt ja mehrere, also über 300 Stellen für Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter an den Schulen in, in Sachsen-Anhalt und ähm, das Geld kommt hauptsächlich von der EU und äh, zum Teil und zu einem kleineren Teil vom Land bislang und der EU-anteil sinkt jetzt aber und äh, da gab es eigentlich ursprünglich mal schon vor längerer Zeit die Verabredung, wenn der sinkt, dann muss also dann wird die Differenz von den mhm. von den Kommunen aufgefangen. Jetzt haben sich aber viele Kommunen hingestellt und haben gesagt, das können wir aber gar nicht bezahlen, unsere Haushaltskasse ist eh schon so knapp. Und äh, dann, also diese Debatte hatte sich in den letzten Monaten entwickelt und dann gab es dann aber, ähm, also zuerst von der SPD vorangetrieben, dann aber auch von den anderen äh, Koalitionsfraktionen ähm, ähm, die Debatte darüber, dass man dann doch eher äh, erstmal die Schulsozialarbeit ähm, komplett, noch also nicht komplett aus Landesmitteln, aber eben sozusagen den wegfallenden Teil auch aus Landesmitteln ähm, finanziert. Das macht man jetzt bis Ende des Schuljahres 2024, 25 das heißt also nochmal für zwei Schuljahre und dann bis dahin möchte man jetzt eine Lösung finden mit den Kommunen gemeinsam, wie man das ähm, ausgleichen kann. Und die Forderung der Linken, aber zum Beispiel auch der Grünen war, ähm, dass eigentlich die Schulsozialarbeit komplett aus einem eigenen Landesprogramm äh, finanziert werden sollte. Also, dass wirklich das Land komplett sagt, wir leisten uns das jetzt, wir machen uns unabhängig von der EU und wir geben da das Geld rein. Auch zum Beispiel, weil das jetzt im, im Vergleich zu anderen Posten zwar eine zweistellige Millionensumme ist, dann aber ähm, also es gibt auch deutlich größere Haushaltsposten.
0: Okay. Ähm, eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, ähm, Jetzt haben wir, äh, ich gucke gerade auf den 20.05., also Mai, das Jahr schon wieder fast halb rum. Und jetzt ja. kommt der Haushalt für dieses Jahr. Warum eigentlich so spät?
2: Das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil letztes Jahr die Landtagswahl war im, im Juni. Dann musste sich erst der, der Landtag im, im Juli wieder einfinden. Dann musste sich eine Landesregierung mhm. bzw. eine Koalition finden, die eine Landesregierung trägt. Das hat Zeit gebraucht, dann hatten wir eine Corona-Pandemie, beziehungsweise haben sie immer noch. Das heißt, es musste erst ein Nachtragshaushalt äh, für das letzte Jahr ähm, gefasst werden, entworfen, debattiert, ähm, beschlossen, ähm, in dem auch noch weitere Corona-Folgen abgefangen, ähm, also, oder zumindest ist das Vorhaben, dass die abgefangen werden. Gleichzeitig wurde ein sogenanntes Corona-Sondervermögen beschlossen, ein zwei Milliarden-Programm, das in den nächsten Jahren Investitionen in Digitalisierung, in Krankenhäuser und weiteres mit Corona-Pandemie, also mit mit Pandemiebezug beziehungsweise Vorbeugebezug mhm. auf den auf den Weg bringen soll. So und dann ähm, hatte das Jahr schon begonnen. Ja. Und äh, dann, ja, also also, okay. also Haushaltspolitiker möchte man, wollte man in den letzten Monaten eigentlich nicht sein, weil ähm, also, also das Kabinett oder die Landesregierung hat Ende, Ende letzten Jahres sozusagen mit den Vorbereitungen des Haushalts für dieses Jahr begonnen, hat den dann im, im Februar den ersten Entwurf beschlossen, dann ist im März zum ersten Mal im Landtag debattiert worden und äh, danach haben die, hat, hat der Finanzausschuss also, wirklich, also mehrfach wöchentlich getagt, hm. eigentlich fast jede Woche durch, äh, das sind auch sehr lange Sitzungen dann oft hm. und ähm, also das wissen auch Finanzpolitiker, wenn sie sich dafür entscheiden, dass sie das in ihrer Fraktion machen wollen, dass das ihr Leben dann so aussieht. Aber im Prinzip hat man also haben die Finanzpolitiker fast, ähm, fast durchweg äh, seit, seit ähm, Herbst letzten Jahres Haushalte verhandelt und werden das mit einer kurzen Pause ähm, auch wieder tun, sehr bald, weil man nämlich jetzt schon im September dann ähm, wieder beginnt, an dem Haushalt fürs nächste Jahr zu arbeiten, damit der nicht so spät kommt.
0: Okay, also aufgrund der Wahlen und äh, der Pandemie etc. Ähm, war es eigentlich ein relativ übliches Vorgehen, dass der jetzt äh, etwas später kommt. Ist kein
2: also unübliche Zeiten, aber es war jetzt nicht, ja. also ähm, es gab natürlich Kritik, dass man es auch hätte schneller machen können, ja. aber eigentlich war also allen Beteiligten bewusst, dass es sehr, sehr ambitioniert war und eben auch wegen der Pandemie, ähm, man hätte ja zum Beispiel jetzt auch, also es gibt ja auch ähm, Doppelhaushalte, kann mhm. man ja auch beschließen, dass man gleich für zwei Jahre zusammen einen Haushalt ausarbeitet. Das bietet sich aber eben genau wegen den, den, den unsicheren Zeiten, wie es ja. ja so oft heißt, nicht an. Man weiß nicht, was ähm, welche ja. Auswirkungen der Krieg hat. Man weiß nicht, welche Auswirkungen die damit auch in Zusammenhang stehende Energiekrise haben wird. Und wir wissen auch nicht, wie der Corona Herbst wird. Ja? Also ob der Staat da wieder sehr stark äh, ins Geld gehen muss oder eben nicht, ob man ja. da gut durchkommt.
0: Ja, klingt mir in dem Fall nach einer äh, sehr logischen und nachvollziehbaren ähm, Lösung an der Stelle. Du hast es ähm, vorhin schon erwähnt, äh, dass man äh, gesagt der nächste Haushalt soll auf keinen Fall so aussehen oder soll auf keinen Fall noch größer werden. Ähm, die Frage, die sich mir so gestellt hat, ist, wenn man jetzt mal in die Bewertung des Ganzen kommt, ist es denn irgendwie ein, ein nachhaltiger in die Zukunft äh, gewandter Haushalt, ähm, die jetzt wo jetzt Projekte und, und verschiedene Vorhaben der Regierung ähm, langfristig abgesichert sind oder ist es mehr so ein Löcherstopfen und Flickschusterei? Ähm, wie könnte man das irgendwie einschätzen?
2: Na, das kann man von unterschiedlichen Ebenen, ähm, kann man sich der Frage nähern. Also die eine ist jetzt ähm, sozusagen, wenn man fragt, wie zukunftsträchtig ist dieser ist dieser Haushalt äh, und man hört dann, was die Grünen da gesagt haben, also Richtung mhm. Klimaschutzmaßnahmen, Klimagerechtigkeit, dann muss man sagen, da gibt es äh, also deutlich noch Nachbesserungsbedarf, wobei da aber auch... Ähm, die größte Steuer, Steuer, also Steuerungsmöglichkeiten da auf Bundesebene liegen. Das muss man auch sagen. So und da soll sich ja einiges tun. Dann ähm, was ist finanzpolitische sozusagen Generationengerechtigkeit? Wie viel äh, Schulden überlässt man folgenden Generationen? Also auch in Anführungsstrichen dir und mir ja. ähm, oder auch äh, jünger, noch jüngeren Menschen. Ähm, da ist es so, dass natürlich der Schuldenberg in letzter Zeit gewachsen ist, man aber auch in den ganzen Debatten, zum Beispiel Krankenhauslandschaft, ja gemerkt hat, dass die Sparpolitik der zum Beispiel Anfang 2000er Jahre bis 2010, also in dieser Zeit, dass die jetzt auch nicht wirklich Probleme langfristig gelöst hat, sondern dass die eigentlich Probleme verlagert hat und man jetzt ganz massiv wieder Gelder an die Hand nehmen muss und zum Beispiel auch schon vor Corona, um die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt nach vorne zu bringen. Also mhm. beispielsweise auch die beiden Unikliniker. Und dann ist sozusagen aus Koalitionssicht, was vertagt worden ist, was aber schon klar war, dass man das nicht in diesem Haushalt lösen würde, ist der Umgang mit den Kommunen. Also Sachsen-Anhalt ist es, seitdem ich eigentlich denken kann, gibt es diese Diskussion zwischen den Kommunen und dem Land ähm, darüber, ob man jetzt fair finanziert ist oder nicht. Die Kommunen sind abhängig vom Land und wünschen sich immer mehr Geld und kriegen eigentlich auch sehr oft, auch in diesem Jahr, es gibt zum Beispiel mehr Geld für Kreisstraßen, äh, aber auch für den Finanzausgleich gibt es mehr Geld. Äh, das bekommen sie immer, aber eigentlich ist es aus Sicht der Kommunen und der, ihrer Spitzenverbände, heißt es oft, das ist zu wenig Geld. Also mhm. man kommt eigentlich nicht in sozusagen ein neues Verhandeln äh, und das hat sich die Koalition aufgeschoben. Das äh, möchte man bis, also dann im Jahr 2024 möchte man diesen sogenannten Finanzausgleich ähm, neu geregelt haben. Und der letzte Punkt, äh, das, da bin ich auch fertig, ist, ähm, was die, die Debatten jetzt auch gezeigt haben, eben gerade weil dieser Haushalt äh, erst im Mai beschlossen worden ist, sozusagen, ob ein Haushalt gut funktioniert oder nicht, das ähm, entscheidet sich am Ende wahrscheinlich dann doch gar nicht so sehr im Haushalt selber, also wie dieses Gesetz aussieht und wo, wo da alles ähm, ja. Gelder bereitgestellt werden, sondern wirklich, wie ist die Verwaltung aufgestellt. Schafft sie es, Leute reinzuholen, um eben um die Stellen zu besetzen. Ja, Wir haben das Thema Lehrermangel, Ja, wir haben so viele, also in Sachsen-Anhalt sind in den letzten Jahren so viele Lehrerinnen und Lehrer angestellt worden wie noch nie und mhm. trotzdem reicht es nicht, weil einfach auch zu viele weggehen. Ähm, wir haben das Problem bei den Landärzten, ähm, wir haben das Problem aber auch in, 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 in der Verwaltung teilweise. Und ähm, auch oft das Problem, dass zum Beispiel Fördermaßnahmen von gar nicht abgerufen werden können, weil die ja. Zeiten nicht reisen, weil die, die Vorgänge zu komplex sind, die Bewerbungsverfahren und aber auch zum Beispiel bei Baumaßnahmen, weil die Vergaben dafür viel zu lange laufen. Da ist zum Beispiel was getan worden, das schon letztes Jahr ist sozusagen werden werden Baumaßnahmen also Großbaumaßnahmen im Land sondern jetzt von einer neuen Projektgesellschaft die ein bisschen schlanker aufgestellt sein soll sollen die angegangen werden, aber grundsätzlich ist wirklich die, die große Frage, die jetzt in den nächsten Jahren über diesen Haushalt äh, oder den nächsten Haushalten steht, ist, wie effizient kann die Verwaltung daran arbeiten und was tut die Regierung dafür, um das besser zu machen.
0: Okay, verstehe da. Da ist so ein bisschen also der der Knackpunkt, wie wie gut der Haushalt dann auch ich sag mal, verteilt werden kann, wenn man so ganz salopp mal sagen will. Abfließen sagt man ja, in der Sprache. Sehr gut, ja. das gefällt mir gut. Das merke ich mir. Ähm, Letzte, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, ähm, noch jetzt du hast es eingangs erwähnt, ähm, als es um diese Personalposten ging. Das hat man sich in der Regierung in der Koalition vorgenommen. Ähm, drückt denn dieser Haushalt auch das aus, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde? Also für diese Ziele, die da vereinbart wurden, braucht es ja Geld und dann wird der Haushalt gemacht. Ähm, und der soll ja im besten Fall dann das auch das widerspiegeln, was im Koalitionsvertrag irgendwie äh, festgehalten wurde und diese Projekte dort äh, absichern. Ist das in dem Fall der Fall oder führt der Haushalt irgendwie an dem vorbei, was da im Koalitionsvertrag beschlossen wurde? Ich, ich sehe da aktuell jetzt keinen großen Widerspruch nein. Okay, also äh, versucht man das, was man dort ähm, sich vorgenommen hat, auch ähm, finanziell dann jetzt zuzusichern und abzusichern? Sichern.
2: Genau, und also wie gesagt, bei der bei Sachen wie der Schulsozialarbeit hat man jetzt ja auch zum Beispiel reagiert. Mhm. Also man hat gesagt, es gibt doch einen größeren Widerstand als erwartet. Es waren doch Sachen, die verabredet waren, vielleicht nicht so klar verabredet, wie man, wie, wie man dachte, dass sie verabredet sind. Und man möchte jetzt auch wieder die, die Schulsozialarbeitenden ähm, äh, noch die, die, die Kinder und Jugendlichen, die von ihnen betreut werden, da in Anführungsstrichen im Regen stehen lassen. Ähm, was man natürlich trotzdem, also auch hätte machen können. Also mhm. dann hätte er sich auch berufen können. Ähm, darauf, es gab eine Verabredung und das, wenn die Kommunen halt nicht die Gelder bereitstellen, dann ist es nicht unsere Schuld. Das ja. hat man in dem Fall nicht getan. Okay, alles klar. Danke nochmal für diese Einschätzung
0: und dann können wir an der Stelle zum Ende kommen und zur letzten Frage, die natürlich auch in dieser Woche heißt... Und was bleibt?
2: Ich würde sagen, der Finanzminister hat recht, dass es nicht mehr so viel Spielraum gibt. Also auch wenn, wenn er das im Prinzip auch schon beim letzten Mal gesagt hat, und das ein klassischer, klassischer Finanzpolitiker-Satz ähm, ist. Aber ähm, wenn man guckt, was in den letzten Jahren wirklich angefasst worden ist, äh, auch von der Vorgängerregierung an anderen Töpfen und so, da ist wirklich nicht mehr viel Spielraum. Und jetzt muss man wirklich gucken, dass, dass diese... Dass die, dass dass das Land effizient arbeitet und äh, dass die Krisen in der Welt äh, sich nicht so schwer, stark auswirken auf das Land. Das sagt Thomas
0: Vorreier. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie der Haushalt von, vom Land Sachsen-Anhalt äh, gestaltet wurde. Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde in dieser Woche ähm, beschlossen. Und ähm, Thomas hat uns ein bisschen erklärt, woher diese Rekordsumme von 13,5 Milliarden Euro stammt. Thomas, wie immer vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen. Na immer, gerne doch. So, wir haben es wieder geschafft und ich erkläre diese Woche für abschließend besprochen und wir können sie wegheften und zu den Akten legen. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, ihr Fragen habt oder uns Anregungen auf den Weg geben wollt, bitte, bitte tut das unbedingt, am besten per Mail an wasbleibt.mdr.de, was bleibt als ein Wort geschrieben, at mdr .de. und erzählt auch euren Freunden, Nachbarn oder sonstigen Bekannten von diesem Podcast hier damit wir immer mehr werden. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die ihr uns wieder geschenkt habt. In der kommenden Woche, da nutzen wir den Feiertag und den folgenden Brückentag, um ein bisschen die Akkus aufzuladen. Und es gibt keine neue Ausgabe unseres Podcasts. Weiter geht's hier, dann nehme ich am 3. Juni erst. Am besten aber, ihr abonniert einfach den Podcast, dann verpasst ihr die nächste Folge definitiv nicht. Mein Name ist Julian Bremer. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.